0: Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola Leo, ¿cómo estás?
1: Hola Lucho, muy bien. ¿Y vos
0: cómo estás? Bien, bien. Este, disfrutando de poder estar acá eh, creciendo. Uh -huh. Me gusta esa idea. Eh, no sé si, si es tu experiencia, pero más allá de que a veces los temas... A ver, pienso en vos, por ejemplo, ¿no? Que posiblemente todas estas temáticas, todo lo que tenga que ver con el estudio de la Biblia, es tu trabajo, uh -huh. casi te diría, ¿no? Entonces, por ahí se hace difícil eh, decir, a ver, ¿y qué cosa nueva puedo encontrar? ¿Con qué necesidad de encontrar algo nuevo, no? Uh -huh. Para empezar. Yo creo que no hay nada nuevo, en realidad. Lo que sí creo que tiene que ver con que uno no es el mismo. Y sí crece porque, ¿viste cuando te cae la ficha y entendés algo? Uh -huh. eh, a ver, lo venimos hablando, es aprender.
1: Uh -huh. Es aprender. Tal cual. Y en mi caso, estos contenidos, a ver, uno cuando se dedica a ser pastor, digamos... Quizás las temáticas cotidianas tienen más que ver con el día a día de la gente, uh -huh. las problemáticas. Voy a abrir mi corazón. Yo uh -huh. cuando decidí estudiar teología, sentí que Dios me estaba invitando a esto. Me daba miedo porque pensé que no tenía el conocimiento suficiente. Uh -huh. Y siempre fue un temor que venga alguien y me haga una pregunta. Difícil. Claro. Uh -huh. Después me di cuenta que uno puede ser muy honesto y decir, mira, discúlpame, en este momento no lo sé, uh -huh. pero tengo las herramientas para averiguarlo. Uh -huh. Y después lo charlamos. No hay nada más lindo que ser honestos. Uh -huh. Pero con la práctica me fui dando cuenta que en realidad las problemáticas que la gente tiene no tienen tanto que ver con pequeños vacíos de conocimiento por los cuales no pueden vivir si uh -huh. no se satisface ese conocimiento. Uh -huh. Sino que tienen que ver con su sufrimiento diario. El día a día. El día a día, las dudas. Eh, y que a vos te pasa lo mismo. Exactamente. Las problemáticas, ¿no? Uh -huh. Tal cual. Pero sí, al estudiar estas temáticas que son realmente ricas para nuestra espiritualidad, uh -huh. cuando uno comprende estos temas en detalle, las profecías, las fechas, los símbolos, uno puede conocer un poco más uh -huh. a Dios. Uh -huh. Y eso es lo lindo uh -huh. de la Biblia. Es
0: que yo creo que ese es el objetivo que uno tiene que tener uh -huh. al estudiar estas temáticas. Porque creo que es muy fácil caer, uh -huh. y creo que eso sí genera un problema, en querer tener el conocimiento por querer tenerlo nada más. Y quiero eso, ¿no? El ser humano busca cada vez más uh -huh. y a veces me parece que le buscamos más cosas o vemos cosas donde no las hay
1: Claro. y creo que ese también es un riesgo, ¿no? Sí, querer ser novedosos ese, y vemos donde no lo hay, vos dijiste, pero tengo que reconocer que me puse un poco nostálgico porque uh -huh. me hace acordar a cuando cursé estas uh -huh, materias, uh -huh. esto es lindo, ¿qué me recuerda? Amigos, uh -huh. compañeros, docentes que aprecio un montón uh -huh. y eso también es parte de la dinámica de la Biblia es decir, algo de lo cual tenemos que hablar hoy es acerca del pueblo de Dios. Uh -huh. Y el pueblo de Dios se relaciona. Uh -huh. Qué lindo que es tener amigos dentro de la iglesia. Sí. Tener amigos, familia. Bueno, mis padres se conocieron en la universidad. Yo con mi esposa me conocí en la universidad. Y si no fuera porque ambos tenemos esta identidad y nos uh -huh. encontramos por nuestros valores acá, quizás no nos hubiéramos conocido. Entonces le doy ese valor humano también, ¿no? Sí, sí, humano sí. en el mejor sentido de las palabras. Es que, a ver, perdón, pero cualquier tipo de conocimiento, inclusive el
0: profundo conocimiento bíblico que uh -huh. puedas llegar a tener, te tiene que servir para la vida. Amor a Dios
1: y amor al prójimo, sí. ¿no? El gran key de la cuestión. ¿Viste?
0: A ver, yo admiro cómo este, en los textos bíblicos se resume eso. Uh -huh. Es más simple de lo que parece. Uh -huh. Con tal vez. Uno teniendo que hacer un proceso de profundización tremendo para terminar concluyendo que es el amor a Dios
1: y el amor al prójimo. <ríe> Tal cual. Y si te parece, Lucho, leo el texto central. Dale. Vamos a leerlo de vuelta porque uh -huh. lo hemos leído hace una semana. Es que dijimos que uh -huh. tenía dos partes este Exacto. tema. El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Uh -huh. Parece un capítulo una serie, ¿no? <ríe> <ríe> y el texto es Apocalipsis 7, 2 al 3, que dice lo siguiente. Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
0: Uh -huh. Viste que eh, la serie que estamos siguiendo presenta este texto bíblico y después automáticamente te empieza a hablar de una historia de persecución de la época de los valdenses. Es uh -huh. como que vos decís, a ver... ¿Y qué tiene que ver esto con el texto anterior, no? Pero es interesante el tema de, de que te introduzca ese momento de la historia que, claro, en ese momento fueron los valdenses. Uh -huh. Y en ese momento, a ver, fueron los perseguidos. Y obviamente tenía que haber alguien que persiga. Uh -huh. Pero tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, las historias se van reciclando uh -huh. de alguna manera, ¿no? Yo creo que persecución a aquellos que defienden lo que creen,
1: siempre ha habido. Tal cual. Incluso la lección nos dice que la historia, por desgracia, a menudo se repite. Uh -huh. Y empieza con esta historia. Los valdenses, un pueblo que decidió ser fiel a Dios. Uh -huh. Yo entiendo que nosotros también queremos ser fieles a Dios. Uh -huh. Entonces, si seguís la lógica dos segundos, implica que nosotros hoy podemos sufrir persecución uh -huh. a un nivel individual, a uh -huh. un nivel subjetivo. ¿Sí? Y en algún momento va a haber una persecución a nivel pueblo de Dios. Uh -huh. sabes que yo traté de
0: extraer, de sintetizar un poco uh -huh. la, la idea de lo, lo que es persecución. Uh -huh. A ver, obligar a someterse a un conjunto de creencias y sistema de culto uh -huh. autorizado. ¿Mm? Eh, Someter. Claro, básicamente, ¿no? Es decir, va en contra de la libertad. Va en contra de la libertad. Viste que hay muchos grupos y a veces uno tiene que tener cuidado de no estar dentro de los grupos porque... Yo lo que creo, lo defiendo, lo menos que tengo que hacer. Uh -huh. Si yo creo esto, tengo que estar seguro de lo que creo y lo, lo voy a defender, ¿no? No. Pero me parece que hay muchos grupos muchas veces, y no estoy hablando solamente de cuestiones religiosas, uh -huh. sino de lo que uno cree, lo que uno defiende, a veces se pasa de vuelta uh -huh. y pretende que en esa defensa el otro crea sí o sí lo que yo estoy creyendo uh -huh. Y yo me estoy perdiendo la posibilidad de conocer el, lo que piensa y lo que cree el otro uh -huh. que capaz que tiene algunos puntos de diferencia uh -huh. conmigo, pero podemos construir también, uh -huh. ¿no? Tal cual. Ahí está el respeto. ¿No te has sentido vos a veces con, con unas temáticas que uh -huh. por ahí este, en defensa de lo que uh -huh. se cree uh -huh. es como que sentís, ah, ¿no, no puedo pensar distinto?
1: Y este es el concepto muchas veces reaccionamos frente a la realidad de la persecución que es una realidad en toda la Biblia uh -huh. y Lena White también nos habla de esto Reaccionamos poniendo barreras. Uh -huh. Cuando uh -huh. nosotros, a pesar de las circunstancias, Dios nos pide que creemos puentes. Claro. Y, y acá en, en la web tenemos un grupito misionero que se llama uh -huh. Puentes, uh -huh. Grupo Misionero, porque se dedica. Lo de grupito es por cariño. Sí, porque son nuestros chicos. Eh. <ríe> que se dedica a pensar estrategias de evangelismo para la misión transcultural, ¿no? Uh -huh. Especialmente con el trabajo de musulmanes. Uh -huh. Un trabajo. Quizás muchos de estos chicos no van a salir a trabajar. Pero el dedicarse a pensar ya me pareció fantástico. Uh -huh. Y el concepto, somos llamados a crear puentes, a claro, pesar de que haya claro. alguien que nos quiera perseguir. Uh -huh. Y fíjate, Lucho, que a través de la historia los valdenses sufrieron esto. En el 1488, después en el siglo XVII y otra vez en 1655, a las 4 de la mañana se dio la señal de que los masacraran una vez más. Uh -huh. La pregunta es esta, que me estén persiguiendo. Es una licencia para no ser fiel a Dios? Wow. Porque los valdenses uh -huh. a esta pregunta respondieron no. Uh -huh. Cuando no podían llevar la Biblia, qué hacían? Se colgaban en el cuello bajo la ropa, bajo sus túnicas, fragmentos de la Biblia, hojas, ¿no es uh -huh. cierto? Para poder llevarlas camufladas. Uh -huh. Y esto me parece fantástico. De paso nosotros creemos que ellos son los precursores del colportaje, de uh -huh. poder uh -huh. llevar la página impresa a uh -huh. las casas de las personas. Uh -huh. Otra pregunta, ¿que me estén persiguiendo hace que yo tenga que descuidar la tarea de la predicación del Evangelio? Bueno, va de la mano con la fidelidad a Dios, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que tiene mucho que ver con una palabra que vos introdujiste hace un rato. Identidad. Uh -huh. Porque vos lo decías en el contexto de cómo se conocieron con tu señora, uh -huh. a tus papás y todos que en un núcleo común. Porque tenemos esta identidad, creo que después es la uh -huh. frase. ¿Y tiene que ver con eso? Tal cual. Con esto que pasaba en este grupo... Que, volvemos a la misma idea, la historia se repite. Uh -huh. O sea que la identidad, y me atrevo a decir la identidad como pueblo uh -huh. de Dios, como hijos de Dios, es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de que no se ha perdido y que va a haber un remanente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y que también habla de salir de ella, pueblo mío, como mencionamos tiempo atrás, no de Babilonia, es porque hay una identidad que existe, uh -huh. que está presente. Uh -huh. Puede ser que a veces no se note tanto, que no la veamos. Y a veces creo que corremos el riesgo de pensar que algunos no forman parte de ese grupo mm. con esa identidad.
1: ¿no? Tal cual. Y cuando nosotros nos damos el lujo de pensar de esa manera, inmediatamente levantamos barreras. Uh -huh. Tiramos los puentes. Tal ¿no? vez no perseguimos. <ríe> ¿no? Pero cuando nosotros nos encerramos, es decir, estamos dejando que el enemigo de Dios haga su tarea... Y cuando nuestra misión es contrarrestar esa uh -huh. tarea. Pues fíjate que no claro. con nuestras fuerzas, no. No, no claro, claro, claro.
0: Eh, Es que tiene mucho que ver por ese lado uh -huh. el tema de fe. Es cierto que también todos, es como en tu casa, ¿no? Uh -huh. Vos de alguna manera generás protecciones en tu casa claro. para que no te entre nadie, uh -huh. ¿no? Entonces, más si hablamos de ideas, uh -huh. es mucho más difícil. Tal cual. No es tan fácil hacer un postigo contra las ideas, ¿no? Exactamente. Pero este con buenas intenciones siempre, uh -huh. ¿no? Tal cual. Wow. Hay mucho un juego en esto, ¿no?
1: Y esta semana vamos a ver eso, Lucho. Creo que nuestro encuentro de hoy tiene que ver con la persecución que han sufrido y que van a sufrir uh -huh. aquellos que se ponen del lado de Dios. Y que teóricamente nosotros deberíamos estar creyendo que vamos a sufrir. Ese es el punto interesante. ¿No? Tal cual. A pesar de, se puede ser fiel a Dios. Uh -huh. Pongo la nota en la fidelidad. No hay excusas uh -huh. para dejar de ser fiel a Dios.
0: Hablábamos recién acerca de, bueno, las ideas sobre perseguidor perseguido identidad uh -huh. yo creo que cada uno tiene una identidad uh -huh. en ese caso fíjate no a veces tal vez pensamos las cosas muy en, la, en el formato del relato uh -huh. no, de una historia de un cuento y hay ciertos roles que cumple cada uno pero justamente uno distingue cuál rol cumple cada uno por la identidad que pueden uh -huh. llegar a tener si te parece, ese tema lo podemos tratar un poco más adelante, porque uh -huh. creo que hay cosas que marcan cuál es la identidad de cada uno, ¿no? Uh -huh. Que tal vez hacen a la esencia del título de estos dos últimos uh -huh. temas. Pero esto siempre existió, sumando a la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol o que la historia se repite. Si la historia se repite, nosotros la miramos, bueno, siempre a futuro, pero en el pasado uh -huh. hubo una historia que se repitió ahora, en nuestro presente, y se va a repetir después. Estaba pensando en el pueblo de Israel, uh
1: -huh. el pueblo de Dios, que tenía una identidad. Uh -huh. Y también fue perseguido. Uh -huh. Tal cual. E incluso te llevo a un ejemplo puntual, el de Elías. Uh -huh. ¿Alguien va a dudar del poder de Elías? Primero que me imagino un tipo grande. A ver. Poderoso. Perdón, te voy a corregir. algo. Uh -huh. Yo sí. ¿El poder de Elías? <ríe> sí. Reformulo, ¿alguien dudaría de lo que Elías hizo con Dios en nuestro mundo? Enumero algunas cosas, ¿no? Te voy a discutir de vuelta. <risa> a
0: ver, a ver. Yo, no, yo sí dudaría. Yo no dudaría de lo que Dios hizo con Elías.
1: Muy bien, exacto. El registro nos dice que Dios con Elías hizo varias cosas. Por ejemplo, uh -huh. fue de frente contra el rey, uh -huh. contra la reina, sí. y dijo, acá no cae una gota más de agua. Uh -huh. ¿Y qué pasó? No uh -huh. llovió más. No llovió más. Bueno, a mí a veces me falta la fe para uh -huh. realmente lograr uh -huh. esas cosas, ¿no? Uh -huh. Segundo punto, luego volvió. Ajá. Uh -huh y Hizo llover, es decir, mostrándole el control que Dios tenía uh -huh. sobre la situación. Luego, se encuentra con todos los profetas uh -huh. y hace una demostración del verdadero Dios. Uh -huh. Y hago un paréntesis, todo esto que nosotros estamos hablando de la persecución refiere a una cosa, es decir, hay solo un Dios, uh -huh. un pueblo... Y hay un enemigo de Dios, uh -huh. tanto cuantitativamente sí. como cualitativamente.
0: Viste que es más simple de lo que muchas veces
1: lo, cual? lo
0: necesitamos <risa> estudiar. no
1: Está Dios, está el enemigo de Dios, que no me gusta darle ni siquiera entidad, uh -huh, uh -huh. y está el pueblo de Dios, inmerso uh -huh. en este conflicto. Y cuando nosotros vemos estas persecuciones como la de Elías... Es cuando se hace más explícito el gran conflicto uh -huh, uh -huh. y el pueblo de Dios tristemente sufrió momentos donde la lucha era muy fuerte uh -huh. al punto donde corrían peligro las vidas de las personas. Bueno, conocen la historia de Elías. Elías sale victorioso ante esa lucha de dioses frente a los uh -huh, altares, uh -huh. moja y desciende fuego del cielo consumiendo uh -huh. toda la ofrenda. Por lo cual, él procede muy duramente a matar a todos uh -huh. los profetas. Uh -huh. Recuerdo que eran 300, 400 profetas, ¿no? Es decir, una gran victoria en el nombre de Dios. ¿Qué pasa después de eso? Se desanima. Uh -huh. Es decir, hay lugar para el desánimo y el cansancio sí. en los hijos de Dios. Uh -huh. Porque Dios sabe que la persecución no es fácil. No. O sea, que yo muchas veces me he puesto a
0: pensar en esa situación. Uh -huh. Porque es fácil, este... Ah, pero ¿cómo se va a desanimar? Uh -huh. Le tocó hacer algo que no es fácil de hacer.
1: No, tal cual.
0: No es fácil de hacer. Uh -huh. Porque creo que tenían claro quién era. Era un profeta de Dios. Uh -huh. No porque haya tenido la autoridad de hacer, o la posibilidad uh -huh. de hacerlo. Porque creo que lo que hizo estaba en la posibilidad de mucha gente. Uh -huh. No No quiere decir que no te vaya a afectar. Uh -huh. Me parece que a cualquiera de nosotros nos hubiera tocado hacer lo que él hizo. Que yo no me atrevo a decir que son los métodos uh -huh. de Dios. Son herramientas humanas, Tal. formas humanas de hacer las cosas, que en este mundo se manejan de esa manera, porque estamos en este mundo, uh -huh. yo creo que Dios no hubiera, hubiera querido que no se muera ninguno de esos profetas. Tal cual.
1: Si Dios pudiera elegir, los hubiera salvado. Pero Exactamente. ellos no quisieron. Ahí está el respeto a la libertad. Tal cual.
0: Pero es imposible que esa situación no te afecte. Uh -huh. ¿Cómo no te vas a venir abajo después uh -huh. de algo así? Porque nosotros lo vemos como, wow, mirá, allá arriba, mató a todos. Uh -huh. Yo creo que es fácil
1: venirse abajo en una situación de esas. ¿Sabes qué sentía Elías frente a esta persecución? Se sintió solo. Uh -huh. Y yo pienso en tantas personas que hoy me dicen que se sienten solas y al igual que Elías no estaban solas. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso no evita que nos sintamos de esta manera. El detalle, lo voy a hacer corto, es lindo porque el ángel se acerca y lo toca. Uh -huh. Esto lo aprendí con, con un psiquiatra muy amigo, Alan Calvermatter, le mando un abrazo grande. Él me dio esta lectura uh -huh. del relato. y me dice, contacto humano. Es decir, el ángel... Lo toca a Elías, uh -huh. lo despierta porque estaba durmiendo, le da de comer. Y Alan decía, bueno, a veces nosotros creemos que quizás lo hizo aparecer por arte de magia, <risa> pero ¿por qué no podríamos pensar que el ángel le cocinó? ¿Por qué no? ¿Sí? Podría haber sido también, uh -huh. le prepara una torta asada, dice el relato uh -huh. bíblico, le da agua, Elías se despierta, come y se vuelve a dormir. Uh -huh. Es decir, el ángel del Señor lo deja descansar nuevamente. Uh -huh. Me encantó esto, uh -huh. porque nadie dice que la vida de un cristiano o de un miembro del pueblo de Dios, es fácil. No. Y nadie dice que no van a venir momentos difíciles. Es más, Leo, a ver, esto,
0: ahora yo estoy pensando uh -huh. casi en voz alta, esto que vos estás contando, este relato que tantas veces lo hemos uh -huh. leído, lo hemos escuchado, en realidad, fíjate vos, es parte de lo que nos puede llegar a pasar y ¿cómo no nos vamos a venir abajo en situaciones tan difíciles? Uh -huh. Como las que creemos, de las que vamos a formar parte.
1: Tal cual, pero lo que sí dice la Biblia, Lucho, es que la presencia de Dios está asegurada. Y siempre salió adelante Exactamente, el pueblo de Dios siempre que fue perseguido Puede haber pasado por puntos que parecían que no tenían retorno Pero siempre se salió uh -huh. adelante Gran punto acabas de destacar Lucho uh -huh. Y eso nos lleva a nosotros a pensar de vuelta en la lección En un periodo donde el poder del enemigo de Dios iba uh -huh. a ser muy fuerte uh -huh. Esto está marcado en Apocalipsis 13.5 Donde se habla de 42 meses uh -huh. Y en el 12, 6 al 14 Que es más explícito y se habla de, de 1260 días, mismo periodo de tiempo, ¿no? Uh -huh. Hay un, todo un proceso histórico de fondo que te remonta a pensar en el 538 después de Cristo, cuando Justiniano, el emperador romano, concedió oficialmente al obispo de Roma uh -huh. el rol de defensor de la fe. Uh -huh. Es decir, que ahí la fe empezaba a tener un lugar, vos lo mencionabas, político. Uh -huh. Vos fíjate que, a ver, vos sabés que entre una de las cosas que yo me noté acá,
0: eh, como frase para sintetizar uh -huh. las ideas, es que los cambios no se dan así, de la noche a la mañana. Uh -huh. Sí se pueden llegar a ver uh -huh. de la noche a la mañana. Vos mencionabas algo recién de los momentos visibles, uh -huh. bien marcados, ¿no? Pero siempre hay un proceso detrás. Uh -huh. Es como que siempre se va cocinando primero algo, ¿no? <risa> Tal cual. Eh, cuando, por ejemplo, el, 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 el folleto que estudiamos lo menciona, Habla de Constantino, ya habíamos hablado de él. Cambia de dirección, te diría, uh -huh. para sintetizarlo. Se va a vivir a otro lado. Claro, ahí quedó una especie de vacante de que uh -huh. alguien tenía que manejar las cosas ahí Tal en right. Roma, ¿no? Uh -huh. Y es como que era casi obvio, ¿no? Uh -huh. ¿Y quién más? Uh -huh. eh, lo que pasa es que muchas veces se leen las cosas como que si todo el mundo estuviera tratando de agarrar el poder. Yo no estuve ahí, no lo sé. Uh -huh. Puede haber indicios de que sí, puede haber que no. Hay disputas. Pero lo cierto es que se terminó concluyendo... En un manejo político uh -huh. de la fe. Tal cual. Uh -huh. Porque lo que se estaba necesitando ahí era una autoridad política, uh -huh. ¿no?
1: Que la, la ocupó alguien que pertenecía a un grupo de fe. Tal cual. Ahí es cuando así inician los peores capítulos de la historia del cristianismo, ¿no? Uh -huh. Con esta mezcla... Pasó en Babilonia, pasó en Egipto. Totalmente. Siempre que hubo esta mezcla entre la política y la fe, uh -huh. fue cuando los hijos de Dios terminaron siendo perseguidos uh -huh. y asesinados.
0: Que, perdón, la política, bien entendida, no tiene nada de malo. No, claro. Es correctamente claro. entendida, no es mala. Uh -huh. ¿Ves? Eh, y, lo que es, pasa es que los seres humanos, uh -huh, claro.
1: seas creyente o no seas creyente, uh -huh. corrompemos lo político también. Exactamente. Es el accionar humano, ¿no? Exactamente. Y, y esto es, es interesante porque, como vos decías, todo este trasfondo histórico lleva tiempo, lleva uh -huh. un proceso. Empieza con Constantino en el 330 después de Cristo y después nos encontramos con Justiniano en el 538, es decir, uh -huh. casi dos siglos uh -huh. después. Uh -huh. Y ahora, si desde el 538 contamos 1260 días, nos encontramos en el 1798, uh -huh. porque los textos de Apocalipsis que yo eh, mencioné, sobre todo el, el 13.5, nos habla justamente de que en este periodo de tiempo, este poder uh -huh. representante del enemigo de Dios iba a tener boca para hablar, uh -huh. blasfemias uh -huh. y poder para actuar. Uh -huh. Es decir, un periodo de preponderancia, es decir, de liderazgo en el mundo de... Un milenio, uh -huh. es decir, mucho tiempo, ¿no? Concluye en el 1798 Cristo cuando el general Vertier, que uh -huh. respondía a Napoleón, va y captura uh -huh. al Papa y uh -huh. se lo lleva en cautiverio, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos un poco de la historia, si no lo podemos googlear, sí, 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 sí. donde hay una herida mortal que es sanada. Uh -huh. Es decir, es un poder uh -huh. que si bien fue castigado, o hubo uh -huh. un juicio de Dios allí, sana la herida, ¿no? para en algún momento del futuro, uh -huh. nuestro futuro, uh -huh. volver a levantarse, Lucho, ¿no? Como, y lo menciono de la lección, la historia, por desgracia, se repite a menudo, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez
0: después podemos hablar un poco más de esto, ampliar la idea, porque ya Pablo también hablaba uh -huh. de algo de esto, y él hablaba de semillas de, de apostasía. Gran concepto de la apostasía. En, en otro texto se habla del, estoy tratando de pensar, el hombre de pecado, uh -huh. ¿no? Bueno, pero eso tal vez lo hablamos después. Pero vos fíjate que ya se venía en los primeros tiempos de lo que fue la iglesia cristiana primitiva ahí, sí, te sí, diría, ¿no? Ya sí. se venía viendo algunas cosas. Siempre existió en realidad todo eso. Pero quisiera cerrar este espacio por esta mezcla uh -huh. de la que hablábamos. Muchas veces desde lo religioso se cataloga a, como muy mal a la política, uh -huh. ¿no? Y muchas veces desde lo político se habla de lo religioso, no, nada uh -huh. que ver. Y acá vemos. Un cruce, ¿no? Una amalgama. Una amalgama. Un manejo de una forma de un lado y del otro, uh -huh. ¿no? Pero creo que está bien claro porque Dios, Jesús se encargó de decir, ¿cómo no? A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uh -huh. Tal cual. ¿No? Yo creo que una cosa no la transforma en mala a la otra, uh -huh. pero sí se pueden corromper juntas. Exactamente.
1: Y por eso tenemos el ejemplo de Jesús que vino a enseñarnos cómo vivir en este mundo, ¿no? Entonces creo que es importante siempre ante estas dificultades ir a lo que dijo Jesús. Vos lo mencionaste, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque Dios entendía que los seres humanos, aunque quisiéramos irnos de este mundo, nos toca vivir un tiempo en este mundo que es un gran desafío. Bien. La
0: verdad que son simples estos temas y profundos al mismo tiempo, ¿no? A mí me admira cómo la Biblia te simplifica muchas veces uh -huh. las cosas y nosotros tratando de entender, claro, como no somos tan simples, complejizamos las cuestiones, ¿no? Uh -huh. Me quedé pensando recién en esto de la mezcla de la política con la fe. Alguna vez me he puesto a reflexionar, pero, a ver, en los tiempos de, del pueblo de Israel, la economía se manejaba conforme a lo que la religión dictaba, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Las cuestiones políticas, las decisiones políticas también. Uh -huh. O sea, ahí vemos una mezcla, ¿no? ¿Qué es lo que hace que Después haya sido diferente
1: Bueno, la nota distintiva está En que cuando gobernaba Dios Las cosas funcionaban uh -huh. Ahí podía haber un funcionamiento Y no quiero decir perfecto Porque cuando el hombre estaba por medio Nada es perfecto, ¿no? no, no. ¿no? el hombre que peca claro. Pero era funcional uh -huh. Ahora, El problema es cuando el hombre habla por Dios Cuando el hombre quiere ocupar el lugar de Dios claro. Es decir, el pueblo de Dios Le dice a Samuel Conseguimos un rey uh -huh. Ahí está el problema, queremos correr a Dios de la escena y vamos a poner un ser humano, ¿no? Pues fíjate que, a ver, eso es dejar de creer en Dios, entonces. Uh -huh, tal cual. Y voy a esto. Fíjate que desde el tiempo de Israel, antes de los reyes, estamos hablando de los jueces, y vamos antes con Moisés, que tenían líderes, ¿no? Profetas, líderes, jueces. Muchas veces el pueblo de Israel conquistaba. Uh -huh. Después, con los reyes, muchas veces terminó siendo conquistado. Quiero decir que hay que hacer un análisis exhaustivo de esto que estoy mencionando, pero está claro que las peores pérdidas del pueblo uh -huh. de Israel fueron porque se alejaron de Dios y terminaron siendo conquistados, es decir, uh -huh. los cautiverios, ¿no? Que hoy diríamos las persecuciones. Claro, uh -huh. claro. Pero es
0: interesante porque es finalmente el ser humano pretendiendo, uh -huh. hasta creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, uh -huh. pero en realidad habla por Dios.
1: ¡Guau! Uh -huh. wow, qué terrible cuando un sistema religioso, ¿no? Y, y creo que tenemos que introducir esta palabra, Lucho, instituido. Es decir, uh -huh. algo que ya tiene una forma, uh -huh. tiene una estructura, uh -huh. tiene presencia, identidad, habla en el nombre de Dios. ¿Y en forma individual no pasa también? Sí, 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 estamos de acuerdo que también pasa, ¿no? Y es igual de problemático. Uh -huh. Cuando yo le digo al otro que lo que tiene que hacer es mi voluntad. Uh -huh. o quiero. Porque que... es la voluntad de Dios. ¿eh? Claro, cuando yo hablo, ¿no? Y creo que básicamente lo podemos decir así, es manipular. Uh -huh. y ¿No sería más fácil este...
0: Estás discutiendo un tema y... No, no, porque esto es así. A ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
1: Vamos a ver qué dice Dios. Ya lo habló, ¿no? No, ¿no? no, no sería más fácil. Uh -huh. Y acá quiero hacer una diferencia. No es lo mismo manipular que influir. Uh -huh. Esto uh -huh. lo aprendí con un profesor de historia uh -huh. de la secundaria. Manipular es siempre para que el otro haga mi voluntad. Uh -huh. Uh -huh. Y generalmente para malos fines, ¿no? Uh -huh. Influir tiene que ver con temas positivos. Yo puedo influir a alguien a tomar una buena decisión. Uh -huh. pero Yo manipulo a alguien para que tuve una mala decisión uh -huh. y yo salga ganando, ¿no? A ver, Dios influye, no manipula. Exactamente. El diablo no influye, manipula. Te hace creer que influye nomás. Tal cual. Y ahí introduzco otro tema que es el de, vos lo mencionaste en el bloque anterior, apostasía. Uh -huh. Porque es un tema, una palabra que no escuchamos tan seguido, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y yo quiero entenderla de esta manera, me gustó entenderla de esta manera. Apostatar es renunciar a la fe. Uh -huh. O a una supuesta fe. Uh -huh. Yo no puedo apostatar uh -huh. estando claro. por fuera. Claro. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Y eso es lo interesante. ¿no? A ver, yo no puedo apostatar de lo que no creo. Exactamente. Y ese es el problema. Es decir, es renunciar a alguien. Uh -huh. Porque la fe está fundada en alguien, en Dios. Uh -huh. Bueno, hay seres humanos que tendrán fe en su dinero, en ver, su
0: no, autoridad. No, no sé porque a mí siempre la idea de apostatar me, me generó la, la imagen de separarse de algo. Mm. ¿no? Pero para poder separarme de algo tengo que haber estado unido. Claro. <risa> ¿No?
1: Esa es la idea, tal cual. Ese es el concepto detrás. Y, y vos mencionaste a Pablo también, porque Pablo en sintonía con Juan, aunque en distintos uh -huh. momentos, hablaron de estos poderes. Uh -huh. Bueno, Pablo dice el hombre de iniquidad, ¿no uh es -huh. cierto? Es más misterioso Pablo. Sí, sí, sí. Y, y qué interesante que Pablo no se metió tanto en profecías, ¿no? Uh -huh. Dios le dio una tarea muy puntual en la historia con cartas uh -huh. para esas iglesias a las cuales él escribía. Pero en algún momento Pablo habló de este poder de iniquidad, de este hombre de iniquidad, ¿no? Yo creo que entiendo para dónde vas.
0: Ahí a mí me surgió la idea de que viste que nosotros necesitamos, parece que, ponerle nombre uh -huh. a las cosas, ¿no? Que tal, bien, tal vez a los fines de estudios o de organizarnos uh -huh. sirve. Pero en realidad, fíjate que siempre estaban hablando de características uh -huh. de, de eso a lo que nosotros le queremos poner nombre, tal uh -huh. vez, ¿no? Y claro, se nos hace difícil a veces definir, entonces, ah, es esto. Pero cuando nosotros le ponemos un nombre a alguien, uh -huh. es como que, a ver, no quiero decir que el nombre no sea importante, claro. pero es como que no le damos la posibilidad a, che, pero puede haber algo más acá todavía que uh -huh. esto solamente, ¿no? Uh -huh. Es como que yo te digo, a ver, Leo, Capellán, nada más.
1: Claro. ¿Cómo que nada más?
0: Hay mucho más. ¿Entendés? Claro. A ver, perdóname, sos un esposo, sos un amigo, uh -huh. ¿entendés? No sos solamente pastor. Claro. ¿Entendés? Un gran jugador de fútbol. Y a veces nos olvidamos de que es un ser humano. Uh -huh. Una Las persona, facetas. Un hijo de Dios. Uh -huh. Entonces, me parece que este ejercicio está bueno que lo pensemos. Uh -huh. A la hora de, cuidado, no encasiciemos que tal cosa es solamente esto y nada más. Uh -huh. Mucho más pensando en este
1: contexto, ¿no? Uh -huh. De El perseguidor es este y nada más. Uh -huh. Tal cual. A veces podemos llegar a caer en un reduccionismo. Exacto. Y Estaba buscando esa palabra. Ponemos el foco en un lugar, en un árbol y nos olvidamos del bosque, ¿no? Y nos distrae. Uh -huh. no. uh -huh. Y es un problema. Pero no podemos obviar tampoco que Daniel, Pablo y Juan... No, no. Apuntaban hacia un lugar. Totalmente, ¿no? totalmente. Pero era un bosque completo, digamos. Totalmente. Ellos estaban hablando de no un ser humano, uh -huh. no una iglesia, no solo una institución, sino un poder uh -huh. religioso mezclado con lo político uh -huh. que en el mundo intentaba ocupar el lugar de uh -huh. Dios. Y uh -huh. lo ha intentado durante siglos. Y uh -huh. lo hemos mencionado, ¿no? Uh -huh. Y creo que no hace falta volver a mencionarlo, pero esta es la alerta. Cuando yo veo que un grupo, un sistema, lo que sea, intenta ocupar el lugar de Dios, ojo, atente. Lo dijimos la semana pasada. Factual. Son las notas que nosotros nos dicen, ahí no es. Uh -huh. Ese no es el lugar. Vos Fíjate que esas son
0: las cosas que marcan la identidad, uh -huh. que te permiten identificar.
1: Uh -huh. Nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones. Y aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Uh -huh. Y debemos tratarlas debidamente, dice la lección, ¿no? dice nuestra guía de estudio. Y a mí me sorprende porque tenemos que aclarar esto porque quizás tristemente a veces no los hemos tratado bien. Uh -huh. Y aquí es el autor lo dice, debemos tratarlas debidamente. Uh -huh. ¿no? En el sentido de que, bueno, a lo que esté equivocado debemos llamarle error. Sí. Pero a todo ser humano, como el ángel trató a Elías, debemos tratarlo con amor, uh -huh. tratando de suplir sus necesidades. Y nosotros lo empezamos de esta manera, la reflexión. No estamos acá para levantar muros. Uh -huh. Estamos acá para construir... Puentes, ¿no? Uh -huh. Y aunque el otro esté en el error, no significa que ellos tengan que construir una barrera.
0: Uh -huh. Es que si no estoy
1: formando parte del error también. Exactamente, ¿no? Hay que dar la oportunidad. Como nosotros no miramos los corazones, uh -huh. no podemos saber lo que la otra persona decidió. Dios dice, yo me encargo de juzgar, ustedes encárguense de uh -huh. predicar, ¿no?
0: Y mira que nos ha avisado, ¿eh? nos, juzgen. <risa> favor, nos juzguen. Por favor, no juzguen, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta?
1: Pero lucha, a veces nos juzgamos a nosotros mismos. Sí, sí. Y, y somos los peores jueces. Y creo que a veces el ser humano carga con tanto juicio, no estoy diciendo que hay que vivir una vida light. Lo que estoy diciendo es que hay que vivir uh -huh. una vida centrada en Dios. Sí. Yo creo que lo que tenemos que entender
0: es que no somos quienes para condenar. Uh -huh. Eh, a ver, el tema de juzgar, eh, de juzgarnos a nosotros mismos y uh -huh. demás, te diría que es como cuando vos, la misma cara que tiene la palabra crítica, uh -huh. una cosa es ser un criticón, porque si no más, y otra cosa es hacer una crítica <ríe> exacto válida.
1: O tener pensamiento crítico.
0: No, lo hacemos, va, deberíamos. Uh -huh. Evaluar las cosas. Bueno, la palabra evaluación también tiene su, su
1: carga demasiado negativa, ¿no? Uh -huh. Le tenemos miedo a la evaluación. Tal cual. Y Dios dice, bueno, David dijo, señor, examíname. venid, ven, estemos a cuenta. evalúame. ¿Eh? Eso es admirable. Esa historia
0: es admirable, ¿no? Uh -huh. ese momento. Bueno, a ver, el tema central, entonces, de lo que estamos hablando, básicamente es el sello de Dios y la marca de la bestia. Exactamente. ¿Estamos hablando
1: de identidad también, entonces, ahí? Sí, sí. Identidad que responde a las estrategias. ¿De quién? Dios tiene un plan para la humanidad uh -huh. que es salvarlos del pecado uh -huh. y Satanás tiene un plan y obviamente estrategias para cumplirlo uh -huh. ¿Cuál es el plan de Satanás? Quiero que se mueran todos uh -huh. Quiero destruirlos a todos ¿Cómo? Les voy a dar todo el pecado voy a hacer que pequen hasta que ya no quede nada de la imagen de Dios uh -huh. y como bien hemos dicho separado de mí nada podéis hacer separado de Dios no hay vida uh -huh. entonces eso está claro uh -huh. Ahora, la estrategia de Satanás revela de que va a usar todos los poderes humanos que pueda para engañar a la mayoría de personas. Ahora, uh -huh. eso tiene que ver con la identidad. Uh -huh. Yo me identifico. Es decir, me he visto de una manera, me van a identificar de una manera. Hablo de una manera, y esto Pedro lo entendió después de la muerte de Jesús, ¿no? Empezó a insultar uh -huh. Uh -huh. para que no lo identifiquen con Jesús. Uh -huh. Pero fíjense uh -huh. esto, la conducta nuestra refleja con quién nos identificamos. Uh -huh. Y más al fondo, nuestras creencias uh -huh. reflejan con quién nos identificamos. Sí. Pero yo te voy a discutir algo entonces.
0: entonces no, no es que tengo ganas de discutirlo, <risa> sino que tengo ganas de dialogarlo uh -huh. al tema. El libro es Padre de Mentira. Uh -huh. Y me parece que sería muy fácil aparentar ser uh -huh. de una identidad específica, pero en realidad soy otro. Me parece que eso es lo que hace el diablo.
1: Engaña. Engaña,
0: es padre de mentira. Parece que es de tal cosa, pero no lo es. Uh -huh. Entonces va a utilizar a ver, lo que usaría un hijo de Dios como tal, como hijo de Dios, pero en realidad no lo creo, ni lo
1: vivo. Y eso queda tan claro, Lucho, cuando te das cuenta que Satanás, para engañar, utiliza una iglesia. Sí. Y de vuelta, no quiero mencionar nombres, no, 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 no hace no, falta, no. Pero porque sería más explícito... Satanás diga, bueno, no, yo voy a hacer mi... y utilizar otra palabra, ¿no? Que uh -huh. no sea religioso. Uh -huh, uh -huh. Pero intenta camuflarse de cristianismo uh -huh. para meterse dentro, uh -huh. ¿no? Así que está claro, es el padre a mentira. Uh -huh. Y eso es lo que hace más complejo sí. el conflicto entre el bien y el mal. Claro, claro. Ahí es donde uno puede estar dentro del
0: grupo de los escogidos engañados. Uh -huh. Tal vez todo esto previo que dijimos termina siendo lo necesario para llegar uh -huh. fíjate vos, uh -huh. al comienzo <risa> claro. que es el título. El sello de Dios y la marca uh -huh. de la bestia. Y ya venimos con una segunda parte justamente. ¿no? Y esto tiene que ver, dijimos hoy, con identidad. Uh -huh. Nosotros necesitamos ponerle nombres a las cosas. Para eso tenemos que saber qué son las cosas. Creo que podemos correr el riesgo de limitar, si hablamos de cuál es la marca, y lo hemos hecho creo como seres humanos muchas veces, y cuál es el sello. Y lo hemos limitado uh -huh. a que es una cosa solamente específica. Uh -huh. No quita que sean algo muy específico también, uh -huh. ¿no? Hay algo que es una marca y otra cosa que es un sello. Y es tal cosa y tal cosa, uh -huh. la podríamos definir, ¿no? Pero eso no nos tiene que impedir tratar de entender todo lo que ese emergente uh -huh. sería, conlleva. Porque no se tiene una marca o no se tiene un sello porque sí
1: nomás. Uh -huh. Tal cual. Vos no te identificás con algo... Espontáneamente, ¿no? Sino que hay una forma de acostumbramiento uh -huh. o de real compromiso, ¿no? Uh -huh. Creo que esto fue claro en distintos momentos de la historia. Este que es un proceso de aprendizaje. Exacto. De cosas buenas y de cosas malas. Uh -huh. Pero hay notas puntuales, vos, vos lo mencionaste, ¿no? A ver, es un contraste. Un sello y una marca uh -huh. de esto que estamos hablando es contrastante. Uh -huh. Son dos grupos. Uno va hacia un lado y el otro va hacia ver, el otro. Va, vamos a, a sintetizarlo.
0: Uh -huh. Seguidores de Dios, como Dios manda, uh -huh. o. Seguidores de Dios, como
1: Dios no manda uh -huh. Sería así Y lo pongo en términos más claros Un grupo adora a la bestia uh -huh. Este poder, uh -huh. no es cierto Que representa al diablo en nuestro mundo Y que se camufla de cristianismo uh -huh. Y el otro grupo guarda los mandamientos de Dios uh -huh. Y tiene la fe de Jesús uh -huh. Todos los mandamientos Es que a ver, yo me noté esto uh -huh. Guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Si no estás ahí, estás en el otro lado Tristemente
0: Así de simple uh -huh. ¿no?
1: Exactamente no ya me corrijo, no tristemente, guardar los mandamientos de Dios te hace una persona feliz, no porque tachamos una lista de cumplí, cumplí, uh -huh. sino porque te enseña a relacionarte naturalmente con tu creador, ¿no? Y ya vamos uh -huh. a ir a ese tema. Ahora, me pareció un punto muy interesante de que la marca de la bestia en la Biblia se coloca o en la frente o en la mano, uh -huh. y veníamos trabajando de que la mente es el foco uh -huh. o es el escenario del gran conflicto, sí. y la frente es un símbolo de la mente, donde se encuentra nuestra conciencia, la razón, el juicio. Los neuropsicólogos van a hablar del lóbulo frontal, uh -huh, ¿no es cierto?, uh -huh. nuestras funciones ejecutivas, donde se ejecuta la voluntad. Y por otro lado, la mano, que en la Biblia es un símbolo de acciones uh -huh. y de poder. Cuando Dios extiende su mano, es cuando hace, ¿no es cierto? Es con lo que se ejecuta. Exactamente, la los hechos. Uh -huh. Entonces, fíjense que tiene que ver... Quizás en algún momento de nuestra historia como iglesia hemos pensado en un chip, ¿no es cierto? Uh -huh. Como que esa era la marca. Sí, sí, sí. Que tratábamos a, de...
0: a eso yo me refería, viste, con que muchas veces es como que necesitamos...
1: Hacerlo concreto. A ver, cuando yo decía ponerle nombre, uh -huh. es concretizarlo en algo específico, uh -huh. sí, ¿no? Sí, sí. Y qué triste sería pensar en un chip y de repente actuar como hijos del diablo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es decir, obviar que nuestros pensamientos tienen que ser puros, obviar que mis acciones tienen que ser justas, que yo tengo que ser humilde cuando en realidad el foco de Dios siempre estuvo puesto ahí, ¿no es cierto? Uh -huh. Por eso creo que todos tenemos que ser cuidadosos y no querer ser novedosos con la interpretación de la Biblia, uh -huh. sino encontrar interpretaciones que sean armoniosas con toda la Biblia uh -huh. y los escritos de del White también. Pero esto está claro, son dos grupos de adoradores. Uh -huh. Sí, básicamente pasa por ese
0: lado. Uh -huh. Hay otro elemento, porque tal vez también en ese contexto de poner en algo concreto... Uh -huh. Eliminamos algunas otras cosas. Hablamos del sello y hablamos del sábado. Uh -huh. Y el resto no. Porque, el, a ver, el sábado <ríe> es un mandamiento. Sí, sí, sí. ¿El resto no hace falta?
1: <ríe> si decimos eso, estamos en un grave problema. ¿Ent ¿Entendés? <ríe> Tal cual. Pues ya no guardaríamos los 10 mandamientos, sino guardaríamos el un mandamiento, el uh -huh. cuarto, ¿no? Sin duda, el cumplimiento de los diez mandamientos de vuelta tiene que ver con esa imagen de Dios en nosotros que uh -huh. se ha desfigurado. ¿Eso no es identidad? Totalmente. Y una identidad completa, cabal. Uh -huh. Me parece que es importante destacar esto del sábado o de este mandamiento. A ver, no porque el resto haya que cumplirlo también, uh -huh. eh, me autoriza a mí a eliminar el sábado. No, porque cual. justamente ese es el problema que hay. Uh -huh. Exacto. Y por algo también el diablo ha hecho foco ahí. Claro que sí. Porque uno diría, bueno, pero tenemos un mandamiento que dice que no hay que tomar el nombre de Dios en mano. Uh -huh. Otro mandamiento sobre cuidar el falso testimonio, sobre matar... Sobre no codiciar, ¿no es cierto? Pero el diablo también hizo foco ahí. Uh -huh. Es decir, cambió muchas cosas de la palabra de Dios el diablo, ¿no? Uh -huh. A través de un sistema religioso. Pero el central, un problema grave ha sido el día de adoración. Uh -huh. Y menciono algo fantástico que me gustó de la lección, que dice que el cuarto mandamiento contiene tres elementos de un sello auténtico, uh -huh. de una identificación. En primer lugar, el nombre del dueño del sello. Éxodo 20.10 dice el Señor tu Dios. Uh -huh. Comienza... En segundo lugar, el título del dueño del sello. Éxodo 20.11, el señor que hizo. Uh -huh. Acciones, ¿no es cierto? Uh -huh. hablando de eso. O el creador también. Sí, sí. Que El creador es el que crea, es sí. el que hace, ¿no? Y el único que puede hacerlo es Dios. Exactamente. Y en tercer lugar, el territorio del propietario del sello. El cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. Uh -huh. Entonces, si bien que yo no codicie, que yo no mienta, que yo no mate, que yo honra a mis padres, me hace reflejar a Dios, uh -huh, es decir, uh -huh. me identifica con Él. Esta es quizás una de las identificaciones más claras. Uh -huh. A eso ahí más iba. Más explícitas. Exactamente. Que es de lo que venimos hablando, uh -huh.
0: ¿no? Lo que pasa es que el riesgo que siempre se corre, tanto de un lado como del otro, uh -huh. ¿no? Es
1: esto y dejar de ver el resto. Uh -huh. Tal cual. Y fíjate en esto de la autenticación, Lucho. Los sellos se usaban en la antigüedad para dar fe de la autenticidad de los documentos oficiales. Es decir, no es lo mismo cuando yo voy a hacer un trámite legal uh -huh. ir con una fotocopia que imprimí en mi casa uh -huh. y ir con una fotocopia autenticada por un escribano uh -huh. ¿no? o por un notero, ¿no es cierto? No es lo mismo. No. Es decir, un papel sirve y el otro no sirve. Uh -huh. ¿Por qué? Si los dos fueron impresos en una impresora. Y dicen lo mismo. Y dicen lo mismo y muestran lo mismo. Porque hay un sello, uh -huh. hay una persona que da su respaldo de que lo que dice ahí... Es válido, uh -huh. es verdad.
0: Pero el sello no es la esencia de todo.
1: Tal cual. Si no, no es lo que dice el documento. Sino el señor del sello, ¿no? Exactamente. De vuelta, el señor tu Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, ¿no? Uh -huh. Así que de a poco, porque la realidad es que nos queda una semanita más de nuestro trimestre. Sí. Nos queda poco tiempo. Vamos cerrando un círculo, ¿no? ¿Qué? Ese círculo nos tiene que llevar de vuelta a mirar a nuestro creador. Uh -huh para que él pueda volver a restaurar esa imagen en nosotros. Pero Lucho, la verdad es que mientras vivamos en este mundo, tenemos que ser documentos oficiales uh -huh. que transmitan a otro el verdadero Dios, ¿no? Uh -huh. Que reflejemos a Dios. Yo uh -huh. sé que quizás no es la imagen más linda la de ser no, un documento, ¿no? No, pero <risa> eh, eh, es
0: más, sumo la idea. Tenemos que ser documentos válidos.
1: Eso, gracias. Muy buena aclaración. Documentos válidos,
0: que sirvan, ¿no? Porque puede ser que Parezca uh -huh. válido, uh -huh. pero no serlo necesariamente. ¿no?
1: Y el profeta Isaías dice algo muy lindo en Isaías 8.16: Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿no? Una especie de, de vínculo, uh -huh. de cercanía, ¿no? Uh -huh. porque atar y sellar tienen que ver también. Hay, pienso en esto ahora, sellar es cuando yo quiero que algo esté seguro, ¿no? sí, sí, sí. atado, fijo. Es decir, que estemos cerca de Dios realmente. Uh -huh. Yo creo que todo se termina reduciendo a lo que hablábamos al principio. Pegados a Dios. Amar a Dios <ríe> <Sí>. <ríe> y amar a, al prójimo. Sí. Como vos dijiste, eso solo lo logro estando pegadito a Dios. ¿no? Uh -huh. Cuando me separo, ¿qué pasa? Nada podemos Nada hacer. Nada podemos hacer. ¿no? Y ahí empieza el diablo a sugerir malas ideas a nuestra mente. ¿no? Uh -huh. Y cuando le damos lugar a esas ideas, a veces queremos ocupar el lugar de Dios. Luego.
0: Esto no termina teniendo, a ver, como tema principal... La fe, uh -huh. pero la fe entendida como no algo extraño, volátil, uh -huh. sino como la fidelidad, uh -huh. algo que se hace. Tal cual. ¿No? Algo práctico. Uh -huh. Porque yo no lo puedo hacer, pero sí puedo permitirle a Dios que haga en mí. Tal cual. ¿No?
1: Fantástico eso. Permitir que Dios haga en nosotros, ¿no? Bueno, si volvemos al ejemplo de Elías, no era Elías, era Dios en Elías, uh -huh. Dios con Elías uh -huh. y Dios a pesar de Elías. Uh -huh. Porque, Exactamente. Porque Elías tuvo sus bajones también, ¿no?
0: Cambiémosle el nombre, no le pongamos Elías, <risa> pongámosle Leo, pongámosle Lucho, <risa> uh -huh. ¿no? ¿Por qué te digo esto, Leo? Porque mmm, podemos caer en, la, en el error, creo que es un error, y es un engaño también, ¿no? En que yo hago esto, yo puedo hacer aquello, y de verdad que yo considero que es Dios el que tiene que hacer en mí.
1: Y por eso creo que, y ahora les voy a comentar el título de la semana que viene, Dale. tiene que ver con Dios. Porque justamente el título de nuestra última lección dice lo siguiente, encendidos con la gloria de Dios. Uh -huh. Nosotros somos carbones apagados. Uh -huh, uh -huh. O sea, solos, no tenemos mucho valor ni función. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Porque somos pecadores. Uh -huh, Pero uh -huh. cuando nos acercamos a Dios, que es la llama de la vida, la llama uh -huh. profunda del Evangelio, la identidad, podemos llevar también Calor en un mundo frío, luz en un mundo oscuro y, ¿por qué no? Un buen abrazo uh -huh. a personas que hoy no tienen ni amor ni nadie que los contenga. Tal vez esas son las manos de Dios, ¿no? Exactamente. El sello de Dios, ¿no? El mm. símbolo que puede hacer que otros vean a Dios. Bien. Gracias, Leo. Que Dios los bendiga.
0: A cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.